0: Mecenas FM, episodio 351. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el, el programa, el podcast en el cual hablamos del Micro Hunter Hour, del Miss Fernand Hour, o de la financiación de vacas o de cuervos o de lo que queráis. Pero si queréis saber cómo va y de qué va realmente, es crowdfunding, financiación colectiva o micromecenazgo. Tomen nota, señores de los... Uh periódicos generalistas. ¿Quién hace esto? Valentí Aconcia, experto en crowdfunding. Que podéis encontrar en banaco.com? Con V y dos Cs. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, que en principio sí, porque lo tengo aquí al lado, yo lo veo, ¿eh? bueno, no lo veo, pero lo escucho, tenemos a Valentí. Valentí, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de Sabadete aquí. Está
1: todo oscuro, parece noche, hay ¿verdad? invierno, noche. Aquí es empieza un rollo ahora esto, ¿eh?
0: a clarear un poquito más. Pero hasta ahora estábamos sí, sí. como si fuéramos, yo no sé, a las 3 de la mañana,
1: ¿eh? Si oscuro, Está todo oscuro. oscuro. Es un poco... El, el invierno da... Eso es lo que da un poco de palo, ¿no? El hecho de que sí, los días sean tan cortos winter is cortitos. coming.
0: Winter is coming.
1: Pero bueno, winter is coming. Winter is here. Y nada, con espíritu navideño, por aquí por Sabadell tenemos una cosa que no te he contado, que mm. es muy así de, 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 de Sabadell, Ay, que ver, se llama el, yami, el, yami, el Yaminé. Oh, que el yaminé. es un... Sí, un personaje sí, sí. que bueno el, sale el cada día. Plotón
0: sería, ¿no? El lotón sería, ¿no? El lotón, el lotón, más o menos, más o menos. ¿Y
1: qué? ¿Y qué? Sí, sí. Y está ¿Y cada día, del 1 al 24, que sale por las puertas del ayuntamiento. Es como una especie de político, ¿no?, para los niños. Y está ah. por ahí y les habla de cada historia, cada día. Abre como una especie de calendario de Adviento y uh -huh. les cuenta la historia de ese día. Está muy chulo, la verdad. Y claro, cada día tenemos que ir a ver el Yamine con Arán y no sé qué. Pero claro. bueno, todo bien, la verdad. Aguantando los constipados, como todos los padres actualmente. Claro. Y... Y trabajando sí. bien. La verdad es que al final del año, no sé cómo lo percibes tú, pero hay trabajito, ¿eh? La gente está activa. Sí, la verdad Para que Para ser sí.
0: diciembre... Sí, También sí. es un poco como te tomes la vida, pero si sí. quieres trabajar hay bastante bastante cosilla. Yo como estos días estoy precisamente de descarga, en fase de descarga de trabajo, uh, los que seguís Asilo estos días, pues ya sabréis que he dejado varios proyectos y me he centrado solo en, en Boluda y en Audiocursos. Um, ayer lo contaba... Y claro, quieras que no, pues también es... Vale, mira, sí, hay trabajo, por el justo... Estoy bien, estos días estoy muy bien,
1: la verdad. Sí. Eh, he pasado es que también... Días más totalmente. Yo creo que al final es súper importante controlarte y conforme vas haciendo años, porque esto al final es una parte Uy, también de totalmente. la
0: vida,
1: eh, tienes que saber dónde está tu límite. Yo, por ejemplo, ahora, a la hora de la comida... Me tomo un descanso que mínimo es de una hora a una hora y cuarto, uh -huh. y a veces hago una hora y media. Y lo necesito, te lo prometo. Sí. O sea, es que yo hago mi mañana, luego tengo, necesito un tiempo para comer y para mí, y luego sigo un poquito sí. más. Sí. Antes no, antes era un animal, bestia. Sí, 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 sí. Era mi día a día, y esto ahora ya no lo hago ni loco. Y te das cuenta lo que tú dices, que vives mejor. Sí. Que si realmente haces las cosas así, eres más productivo, te tomas las cosas con otra otro rollo y es, es al final aprender a trabajar también, que es parte del aprendizaje, ¿no? ¿no? No solamente es emprender, sino aprender a emprender, las dos cosas no que tienes que tener en cuenta. Tal cual, tal cual.
0: Pero bueno, escucha, para eso estamos también los... Uh... Los amigos, la familia... Sí, y, totalmente. Y bueno, podernos explicar todas estas cosas y sentirnos identificados el uno en el otro. Y tú y yo vamos muy a la par, ¿eh? O sea, sí. lo que no has pasado tú lo he pasado yo, y primero tú, primero yo, pero todos cuando nos contamos algo, eh, el otro ya lo ha pasado.
1: Sí, el otro lo ha pasado al revés, sí, sí, totalmente sí, sí, de acuerdo. Claro. Y bueno, tiene sentido al final, hemos estudiado juntos y vitalmente... Tú, tú fuiste padre mucho antes que yo, pero al final, más o menos, hemos ido haciendo lo mismo. Yeah. Y, y eso al final es súper importante, tener una guía. Y, y los amigos de verdad escasean, con lo cual Ay, sí. hay que cuidarlos y, y amigos, aprovecharlos y disfrutarlos. Y disfrutar la vida, tú.
0: Pues nada, escucha, sí, sí, vamos a sí, disfrutar claro. también del mecenazgo, pero antes vamos a repasar que si no luego siempre se nos olvida las novedades en Banaco y en Boluda de forma rápida, no nos vamos a poner pesados. Yo simplemente comentar que hay un par de cursos nuevos, tenemos el de curso de herramientas para podcasters, todos los que tengáis un podcast pues uh, vais a ver un séquito de herramientas que os van a facilitar la vida y el curso, bueno, dos uh, dos más cursos, claro, porque hubo una semana que no, que no, que no hicimos mecenas más, el curso mm. de CRO que es el de Conversión Rate Optimization es decir, cómo optimizar conversiones en tu página web eso que dices, ostras, pues me gustaría a ver si puedo mejorar algo en la web que haga que tenga más ventas o más conversiones o más contactos pues vemos ahí mm. que es uh, lo que deberíais revisar, y un curso que es muy interesante, muy concreto pero muy interesante, de presupuestos, cómo presentar presupuestos, o sea, qué deberíamos tener en cuenta cuando viene un cliente y te dice ah, pues yo quiero esto, qué deberías tener o sea, qué debería tener el presupuesto, en qué tiempo deberías entregarlo cómo añadir extras al presupuesto, o sea todas esas cosas que hacen que se optimice la posibilidad, que nos pillen el presupuesto y tiremos adelante la operación o sea que, ahí lo tenéis todo en boluda.com ¿y tú qué? Valentín me ha gustado ¿eh? lo, de, lo de presupuestos. Esto es muy chulo, muy chulo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos que estar también al día de estos temas. Pues mira, yo tengo nueva clase de un nuevo curso porque hemos estrenado un nuevo curso de panel de creación en Berkami. Ya sabéis que hicimos hace poco herramientas en Indigo y Kickstarter. y Ahora estoy con Berkami. Eh, cursos actualizados con las herramientas actualizadas, todo lo nuevo que han salido. Y vamos repasando con campañas reales todo lo que es el panel de creación y también ejemplos de proyectos tanto los que están antes de lanzar campaña como los que están en campaña como los que están en post-campaña porque el panel cam cambia en función del momento de la campaña. Claro. Y en el curso de Champe, que mm. es el de YouTube, tenemos la segunda clase que son materiales necesarios para trabajar en YouTube. Está muy bien este curso, lo ha hecho con un montón de cariño y esa voz que tiene que parece sí, radiofónica total, sí, sí. Lo es, lo así es. que os lo, os lo recomiendo. A nivel de artículos, hemos hecho uno sobre objetivo mínimo viable porque... Estoy trabajándome un itinerario hmm. para los clientes en la web que te va marcando un poco fase a fase lo que tienes que hacer. Y haciendo esto me doy cuenta de algunos términos que uso y conceptos que a lo mejor no tienen un artículo específico. Hmm. Y gracias a ello estoy creando artículos que me faltaban como este, el de Objetivo Mínimo Viable, que lo hablaba como parte de un artículo más grande, pero no solo de esto en plan concepto. claro Y la verdad es que me está sirviendo un montón. ¿Qué? Y además un tutorial sobre cómo lanzar un proyecto en 2023 con algunas novedades, como algo que seguro que te está tocando a ti trabajar, eh, Google Analytics 4. Hombre, pues, todo el mundo está con el tema, arrr, sí, como locos, Sí, como, loco, como ¿no?
0: acaba el otro y lo, de, de, lo descontinúan y te dicen, bueno, si emigras sí. tú, migraremos nosotros a nuestra
1: manera, pues claro, todo el mundo está, Exacto. my God, my God, my plat. Como pero... locos. Pero bueno, con ganas de, de seguir investigando, ¿no? Y eso sí, una cosa importante, que no lo hemos hablado, este año vamos a hacer vacaciones, o sea que ahora sí, estamos ya es en claro. la recta finalísima. finalísima sí, haremos y... las campañadas de cada año. Exacto, exacto, exacto. Así que es importante que descanséis también. Y esto es todo, novedades interesantes, vaya.
0: Muy bien, claro que sí. Pues venga, va. Ahora sí nos vamos a las novedades y a las noticias de la semana. Bueno, y del mes, y de, en general, ¿qué está pasando en el mundo crowdfundico? <risa> Empezamos con, atención, atención, agárrense que vienen curvas, un medio generalista hablando del de ABC del crowdfunding inmobiliario. A ver si pegan una de buena. Y regresamos con Heidi Justiciera. Claro que sí, que por cierto, resulta que Heidi, en realidad su nombre es Adelaida. Adelaida, Heidi es el diminutivo. Pues bueno, salió por crowdfunding según el diario de Sevilla. Bueno, crowdfunding... Y finalmente nos van a contar la historia de Tropic Field de, 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 de. Espera, Valentí, qué estoy leyendo Sí, es, estás en el leyendo? 351 Ah, jo, macho Y no me dices nada yo, vale, vale, espera, espera Bueno, Aborte en es que, misión que he Digo, he... digo, es que yo iba leyendo y digo, otra vez Heidi <risa> Esto me suena, ser... esto me suena, otra vez Heidi ¿no? ¿Debe? Claro, debe ser, y yo he colocado todo en la escaleta anterior Muy bien, Joan, muy bien, a ver,
1: espera Sí, que esto ah. era lo de menos, te iba a decir, dame los enlaces, pero claro, cuando has empezado con G de Justiciera digo, no. oh no.
0: No, no, va a ser que no. Sí, pero estaba
1: esperando no. porque me gusta tanto como haces la introducción que digo, pues que la cabe. <risa> <Esto, risa> y luego se
0: lo digo. Esto no lo voy a editar, lo voy a dejar tal no. cual. ¿eh? Directo, ver, directo ver. sí, sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ganarco. Te... Sí, pásame, pásame la escaleta.
1: A ver... sabes
0: qué pasa que normalmente me la guardo en, marcador, en marcadores pero ayer cuando me la pasaste como hubo el problema que el de que no la podía sí. editar eh, dije bueno pues cuando tenga el acceso bueno <risa> cuando tenga el acceso bueno pues ya la, ya la pondré y nada en fin te le he pasado por el de... telegram tuyo
1: Ah, personal. vale, perfecto
0: bueno ahora sí vamos <risa> yo pensaba Heidi cómo está lo de Heidi Heidi justiciera qué bueno está a tope <risa> sí, sí madre mía bueno, ya está. Ahora sí, una vez más, Juanca, dale al botón, por favor, de Dios. Atención porque nos agradecen la ayuda de nuestro podcast del éxito de esta campaña. Vamos a ver de qué va. Por otro lado, atención porque Patreon ha decidido crear su propio Netflix. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si ya tenemos boluda.com, el Netflix de los emprendedores, pues mmm, mmm, Patreon que es su propio Patreon Flix, el Netflix de los patrones. Y Eura sigue imparable. Atención porque todas las mmm, todo lo que ha hecho hasta el momento ha sido nada comparado con la siguiente... Ro Mira, nos hemos quedado incluso sin música. ¿Qué está pasando hoy? Venga, dale, dale. Ahí, ahí. Madre mía, hoy cómo estamos. Se nota que la semana pasada no hicimos. Uh, más, avanza. Ahí. Venga, Eura se va de los 4 millones a los 5 millones, a los 10 millones. En esta ocasión, 20 millones. Primero leo los titulares que no tocan, luego me quedo con toda <risa> la música. Madre mía, luego me sobra. Se nota que cuando hay una semana que no hacemos mecenas, estoy ahí un poco enclosado. En a ver, va, Valentín, vamos a empezar con esta campaña, la de Pod Knights, que nos da las gracias por nuestro buen hacer.
1: Sí, la verdad es que nos hace mucha ilusión cuando nos escribís y nos decís, oye, gracias, porque gracias a vuestros podcasts hemos lanzado la campaña con éxito, y cuando pasa queremos hablar también en plan noticia de la campaña que ha tenido éxito, y en este caso es la Spot Nights, que ya sabéis un poco por el nombre de qué irá esto. Es un evento de podcasting madrileño por excelencia, de noches de podcast en directo, que llegan a la capital con cinco sesiones para este 2023. Está muy bien el proyecto, tiene algunas cosas que, eh, bueno, vamos a comentarlas. Eh, bueno, son, eh, digamos, una praxis eh, no, eh, digamos, recomendada en, en nuestros podcasts, como por ejemplo que no tiene vídeo, pero aparte de eso... Eh, digamos que es un proyecto interesante. ¿Qué ocurre con ese tipo de proyectos? Que, oye, cuando estamos hablando de proyectos que ya tienen comunidad, y los podcasts es lo que les pasa, que tienen comunidad, a lo mejor pueden sacar buena nota eh, quitando alguna de las variables importantes para el éxito, como puede ser el vídeo. Esto ocurre claro. igual también en los dibujantes, pasa mucho. Uh -huh. La gente que hace cómics a veces no ponen vídeo, porque como ya tienen su comunidad claro. y ya tienen el rollo ilustrador, ya les da igual. Pero lo que debéis preguntaros siempre es, ¿qué hubiera pasado si sí. Es decir, que hubiera pasado si hubiera tenido vídeo, seguramente iría mejor. Aún así, a nivel noticia, 3.273 euros de un objetivo de 2.500, así que bien. Y tienen algo interesante que es solamente empezar. Esto está muy bien hecho. Tienen los hitos alcanzados del crowdfunding. Te ponen ah, los objetivos amigo. que han ido ampliando y esto lo han hecho muy bien ¿eh? para ver un poco todo lo que se ha ampliado del objetivo inicial y todo lo que evidentemente se ha generado de más. Es el objetivo ampliado más alto, el de 6.000 euros. Así que vale. están ahora camino del de 3.500 y después de este tendrán uno de 4.000, uno de 5.000 y uno de 6.000 para mejorar al final todo lo que van a hacer en esos eventos. Y está muy chulo, la verdad, como podcaster podcasters que somos, pues oye que haya movimiento en el, la esfera, en la podcastfera, y que encima se puedan crear eventos por crowdfunding, cosa que es algo que ya se hace en otros sectores, pero debe extenderse a todas las partes, pues está perfecto, y más en un año extraño para los eventos ya lo sí, sabemos, sí, porque sí, sí. ostras, la gente le cuesta apuntarse la gente está en casa, todo por streaming, entonces bueno, el crowdfunding te aporta que si no llegas a un mínimo pues directamente no, no lo efectúas. Y bueno, desde aquí muy contentos. ¿Cómo lo ves este este proyecto? Chulo, ¿no? Muy
0: bien, la verdad es que sí. Y escucha, yo encantado porque todo lo que tiene que ver con el podcast y, y el crowdfunding. Me gusta el podcasting, me gusta el crowdfunding. Incluso, ¿qué demonios? <risa> Tenemos podcast de crowdfunding. Con lo que esta sí, sí. noticia es muy buena y estaré encantado también de pasarme por ahí, por esas J Podcast Night Night uh, Pod Nights. O sea que... Además, lo tenemos a un tiro de piedra
1: con el ave, ¿eh? En Madrid, sí. pim, pam. Sí, o sea, sí, es avea. un... El otro día estuve, hace dos semanas, que mira, no hicimos episodio, estuve en Madrid. Y la verdad es que muy, muy bien. Uh -huh. Y sí, sí, es un plis, es un plis y además te pones a escribir algo o te pones a tal y en un momento y llegas, Está sí, no, sé, bien. No, no
0: voy a poder ir a las cinco campañas, pero claro. que, vamos, hay a... a las cinco campañas, a las cinco ediciones, pero alguna voy seguro, ¿eh? O sea, que guay. Sí, mira, sí. ya te avisaré, igual nos vamos ambos. Igual sí, podría estar guay, ¿Eh? totalmente. Claro que sí, bueno. claro que sí. Bueno, pues, pues bana, mira, vamos venga, a nos vamos a Netflix. Qué pachado, qué pa
1: Sí. Pues bueno, que Patreon sigue a tope, porque es que al final, con la de inversión que le ha llegado y también con su vocación de tener herramientas para todas las fases de, al final, su ciclo de vida del cliente, pues se quiere meter en lo que hace YouTube. Es decir, mm -hmm. la idea de Netflix mm -hmm. ahora es, bueno, vamos a crear Patreon Video. Y con Patreon Video lo que vamos a hacer es, eh, bueno, que la gente no tenga que irse a YouTube para crear el contenido. Directamente lo va a poder hacer en Patreon. Esto ya veremos cómo va. Porque, ¿qué ocurre? Que mucha gente ya está acostumbrada, ya son youtubers, están acostumbrados a trabajar con las herramientas de YouTube y les va perfecto que Patreon sea, como al final, una capa por encima de YouTube. No sé la gente si va a migrar o no. Lo digo porque, por ejemplo, si miras la historia del crowdfunding... ¿Te acuerdas de que Kickstarter hizo su propio Twitch? Claro. ¿Creó el Kickstarter Live Cierto. para hacer directos que en realidad lo que buscaba es útil hoy en día todavía? Es decir, hacer un stream en tu campaña de crowdfunding va súper bien. Pero ¿qué les ocurrió? Que todo el mundo ya estaba en Twitch claro. o ahora estarán en YouTube Live. No les interesaba hacerlo en Kickstarter. Claro. Pues aquí puede llegar a pasar lo mismo, aunque, oye, cuidado porque Patreon cada cosa que hace nueva realmente la, la implementa y lo consigue. Así que a lo mejor ocurre que muchos creadores se pasan a Patreon y dejan YouTube. Ya veremos qué ocurre, ¿eh? pero es un poco la noticia y está muy bien. Eh, podéis echar un vistazo a la noticia y también tenéis un enlace dentro de la noticia que te lleva a la introducción de Patreon Video, donde te explica todas las novedades. Y es algo que también vamos a hablar en, próximamente en Banaco.com para ver un poco qué nos aporta esta herramienta y si realmente tiene sentido dentro de lo que es eh, las herramientas de, de vídeo que ya tenemos en YouTube y otras plataformas. ¿Cómo Estoy lo ves todo esto? Veo está bien. bien,
0: ¿no? Que... Sí, claro que sí. Esto también tenemos que decir que a veces Patreon la caga y tiene que pedir disculpas y tiene que tirar para atrás, ¿eh? sí, Pero bueno, y es verdad, en esta ocasión. Bueno, es lo que hace el a ver, Patreon no es líder de crowdfunding, pero sí de crowdfunding recurrente. Eh, ahí está su nicho. Y como tal, debe hacer I más D, debe innovar y debe ofrecer cosas. Entonces, esta es una más, es muy interesante, y a partir de aquí, a ver cómo a ver cómo va. Aunque esto no funciona no pasa nada. O sea, la idea es que tienen que probar cosas, que tienen que ver de qué va el tema, que tienen que innovar constantemente porque es lo que debe hacer un líder en cualquier mercado. O sea que... Muy sí. bien, felicidades y lo seguiremos. A ver qué tal. Y ahora sí, nos sí, vamos sí. a nuestros amigos de Eura, los de marketing Eura. De Eura me encantan y además sí. por lo que veo ahora los que lleva la financiación también, porque está muy muy bien sí, sí. lo que están haciendo con estas rondas.
1: Cuéntanos. Uh, esta vez ha está sido muy bien. privada, ha sido por sí, Cofane, ha sido privada. Ha sido privada y es un poco lo que venimos a contar es eso, que si empiezas por crowdfunding puedes acabar haciendo rondas muy grandes. Esto claro. me ha pasado con unos clientes, con los de Vitrus Biotech, que han hecho rondas de... van de millón en millón directamente. Y aquí ha pasado algo parecido multiplicado. Uh -huh. Porque estamos hablando de 20 millones en estas series B, donde ha entrado gente como Ricky Rubio de la NBA, Sergi Busquets o David Broncano. Así que ya hay mucha gente interesada en que Eura se consolide porque ya está ahí eh, como una de las principales, si no la principal marca europea de comida plant-based. Y además te ponen una imagen de la choriburger que está buenísima, así que si queréis probar la choriburger os la recomiendo. Mira que eh, te lo dice en argentino, eh, cuidado, que sí. yo sé lo que es el choripán y vamos, está buenísima la choriburger, te da realmente el rollo este chorizo brutal. Me gusta mucho de Eura que innovan mucho, es decir... Uh -huh. Eh, empezaron con su producto, pero en muy poco tiempo han innovado con un montón de productos distintos, eh, siempre con la misma filosofía, pero al final es lo que buscas, ¿no? Tener diversidad y tener productos que sean sabrosos y muy, muy naturales y bien hechos a nivel claro. componentes. Eh, vamos a ir viendo cómo evolucionan, porque con su Equity for Good Rebels, que es un poco parecido al Equity for Punks de los amigos de, de Brudock, la cervecera que hemos mm -hmm. hablado también en Mecenas sí. mucho de ellos están muy a tope a ver si vuelven a hacer una ronda por crowdfunding estaría muy bien que fueran alternando y que también dejaran que la gente que somos fans de la marca pudiéramos entrar a ver si lo, lo plantean así a futuro que sería muy muy interesante ¿cómo lo ves? Eura a tope ¿no? Sí, ¡A sí tope!
0: me encanta cómo hacen el marketing vamos además son muy cachondos y vamos, desde aquí un abrazo, han conseguido algo que, vamos, ya me gustaría a mí haber conseguido algo así y creo que han aportado mucho al mundo del veganismo. O sea que desde aquí yeah. un abrazo a la gente de Eura y me encanta que, que les vaya tan bien como les va y mucho mejor. ¿Mm? Bueno va, ahora Totalmente. sí, nos vamos al tema de hoy, crowdfunding, ojo que me toca de cerca, para startups. Está liando Pepe en estos momentos en la jaula. Ha dejado eh, esto semillitas por toda la jaula, por todos lados, por fuera de la jaula. Madre mía de Dios, la que está liando. Bueno, luego lo limpio. En todo Pobre caso, um, no, lo digo porque, claro, aquí igual también sabemos que hay la opción de uh, crowdfunding, de que financiación de loro, bueno, de, de crowds, ah, claro, de, de cuervos, ¿no? Igual por de eso cuervos. está aquí pensando a ver si me aparecerá un cuervo. A, a, ver. a
1: ver si me toca a mí hablar. Eh, sí, sí. Eso,
0: eso. O oh, bueno, de, de hecho, habla, ¿eh? Uh, dice cosas, estos pájaros. ¡Qué es bueno. Que, bueno! Las cotorras argentinas dicen cosas, ¿no? no. Bueno, vamos este a dejarlo guau. ahí. Vamos a dejarlo este ahí. Piu, piu. Es que os estaba... me, me hizo mucha gracia cuando estaba explicando al grupo que tenemos con, con Carmina, tú, Laura y yo y tal, uh, que digo, tengo en casa una cotorra argentina... Carmina dice, yo también, <risa> yo también. Yo también. En fin, venga, se llama, nos, sí, se sí. llama es, uh, Banaco.
1: Banaco, la cotorra Banaco. Venga, ¿qué, va, bueno. ¿qué tenemos de, de startups? Pues a ver, el tema principal sí. que vamos a ver es el qué significa, clave uno, qué significa hacer crowdfunding para startups, porque hay un poco de confusión, sobre todo en el mundo de la inversión tradicional. Eh, recordaré siempre el día que fui a esa de van, eh, nuestra querida universidad tiene oh, un yeah. business angel network, y fui allí a hablar, hablar de crowdfunding con los de CrowdCube, porque hubo una época que estuve trabajando con ellos muy estrechamente. Y me hizo mucha gracia porque le dije, bueno, es que además al director, ¿no? Le dije, además el crowdfunding que hace que hace Pepe Yuriol en CrowdCube, está el crowdfunding de recompensa, que yo me dedico mucho a ello. Y mientras estaba hablando y explicándole mm, el tema del de mm. potencial de marketing, suelta. Ah, sí, el de cuadros, el de cultura, y yo. Mmm, vale. Eh, no entendemos nada, vale. ¿no? Entonces, el primer, el primer punto es que nunca entendáis crowdfunding para startups como únicamente el crowd equity. Que mucha gente lo hace, ¿eh? Y mucha gente piensa así, no, es que startups es crowd equity y punto. No es verdad. Tiene que ser el crowdfunding adecuado para cada fase de crecimiento de tu startup. Si estás en fase inicial, el crowdfunding de recompensa es la mejor opción siempre. ¿Por qué? Básicamente porque validas y te puede servir para validar tu producto o servicio inicial y gracias a ello conseguir incluso una ronda de inversión sin tener que ir a crowdfunding. Esto ha pasado muchas veces. El siguiente paso, natural, es en fase de crecimiento hacer el crowdfunding para inversión. Y uh -huh. esto lo hemos hablado suficientemente, pero no hemos indagado tanto como deberíamos en ello, es muy beneficioso porque te permite tirar de la campaña de recompensa hacia la campaña de inversión. Me claro. explico. Esto pasó, por ejemplo, y os dejaremos los enlaces con Cocoro. Si tú tienes una campaña en bercami con 3.000 clientas para comprar tu ropa interior, si luego lanzas una campaña de Crowdcube, puedes hacer mención en la campaña de Bercami de que hay la opción de invertir en la startup. Y mucha gente que han sido los primeros clientes que has tenido en tu vida claro. van a querer invertir. Normal. Y esto es al final una traslación de comunidades que te beneficia muchísimo, además de darte un engagement mucho mayor con tu público, porque pasan de ser meros clientes Tal cual. a ser inversores Tal cual. y ser parte de, hecho, de la. Empresa. Yo he recibido ayer, fue un
0: mail de Zencaster que lo van a hacer. Mm -hmm. O sea, ahí decía, qué ¿Te bueno. gustaría? están tanteando. ¿Eh, ¿Te gustaría participar en una financiación de Zencaster, aunque sea desde, yo sé, 100 euros? Con lo que supongo que el ticket Está mínimo de 100 euros. Si es que sí, dinoslo, que no sé qué, en no los sé cuantos. O sea, fíjate tú, Zencaster. Es que la una, gente al una final... una que usó, vamos, mucho y que los podcasters también, cuando tienen invitados, pues utilizan mucho porque graba el local, ¿no? Pues han hecho
1: lo mismo sí. que estás contando. Sí, sí, es que es importante que, bueno, notar que la gente ya está entendiendo cómo funciona esto por fin y que lo empiezan a aplicar empresas que, como tú bien dices, usamos día a día, herramientas, etcétera, y entienden que al final es, es un tema de marketing también el crowdfunding de inversión, no, una, no únicamente el crowdfunding de recompensa, y te sirve para trabajar tu comunidad. Y luego, sí, es cierto que en fase de expansión mm. te puedes ir al crowdlending también, es decir, puedes usar los. Tres de los cinco tipos de crowdfunding, recompensa, inversión y lending, en función de tu estadio. Esto ocurre, pero claro, ya no se consideraría a lo mejor en muchas ocasiones startup, porque igual llevarías más de tres años de actividad, pero es el siguiente paso natural, decir, bueno, pues ahora me voy a crowdlending y consigo que también mis clientes y, por supuesto, gente de fuera invierta en mi startup, pero en préstamo, no en inversión. Claro. ¿Qué segunda clave tenemos? el tema de cuándo hacerlo, es decir el qué significa, está muy bien pero cuándo lo haces, claro. lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe el crowdfunding de ideas, entonces esto pasa mucho que, ah, voy a montar una startup, tengo esta idea, voy a hacer crowdfunding, cuidado, tienes que ya prototipar y tener un proyecto en firme, claro, aunque vaya a claro. crowdfunding de, re de recompensa que sería el primero, tienes que ya tener algo con cara y ojos porque si no, no te va a permitir la plataforma y tampoco va a ser viable tu campaña y también es importante que si nos vamos a hablar del tema de la inversión, no se suele invertir en proyectos no validados. Entonces, si vas a recompensa, tienes que prototipar y hay una parte de recursos propios que tendrás que invertir sí o sí. Porque si no prototipas y no creas tu landing page y no inviertes algo para poder darle cara y ojos a tu proyecto a nivel de materiales, vídeo, diseño gráfico, no vas a sacar una campaña de recompensa efectiva. Y en el otro punto, en inversión, no sería aconsejable meterte sin haber validado. De hecho, Crowdcube Seeders ya no te permiten meterte si no está validado. Es verdad que hay rondas, algunas, de proyectos que no tienen modelo de negocio muy claro y consiguen millones, pero son excepcionales. Esto es como las campañas de crowdfunding que recaudan 100.000 en Kickstarter o millones. Son muy pocas. El claro. otro día miré de nuevo, las que han pasado el millón y son 967 campañas de un total de 577.000. O sea, claro, el porcentaje es muy pequeño. No podemos confundirnos y pensar que esto es lo normal, porque si te vas con tu proyectito, ah, oh, no, sí, es que todavía no tengo modelo de negocio, lo normal es que te digan, vale, pues la puerta es grande, váyase y vuelva sí, cuando sí. tenga algo. Es así, ¿no? Y lo más importante también hay que tener en cuenta que la validación atrae la inversión, lo que os decía antes. Es decir, que si validas, puede ser que tengas ronda. Y aquí os hablo del caso de Vitrus. Vitrus, que es una empresa de biotecnología, acordaos que es el top 1 de mis campañas recaudadas, que recaudamos 600.000 en una campaña de inversión en Capital Cell, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que antes hicimos una campaña de recompensa. Mm. Y la hicimos en Indiegogo con un producto. Es decir, ¿qué problema tenía Vitrus? Vitrus tenía el problema de que era un B2B. Era una yeah. empresa que vendía yeah. fórmulas, eh, digamos, químicas para desarrollar eh, con industrias, eh, con células madre de plantas, pero vendía todo esto, estas fórmulas a las farmacéuticas o las empresas. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo aplicábamos crowdfunding ahí? Lo que se nos ocurrió fue crear un producto uh -huh. que era BytrusHair, que uh -huh. era para cuidado del cabello. Claro. Y esto validarlo por crowdfunding, porque si se vendía al público final, demostrábamos a los potenciales clientes que eran empresas que se podía vender el producto y que había interés. Y funcionó perfectamente bien. Hicimos campaña de hair, tuvimos éxito y luego hicimos la campaña en Capital Cell y llegamos a más de 600.000 euros. Y ya la clave tres hmm. sería ventajas e inconvenientes para la startup, para ver un poquito qué me aporta a mí hacer crowdfunding. A nivel de ventajas, acordaos que la validación del proyecto es la validación del marketing mix completo. Y esto Joan y yo lo sabemos mucho, sí. no hay ninguna herramienta que te valide todo, producto servicio, precio fijado, canal de venta, comunicación del proyecto, todo lo puedes validar con tu proyecto, ventaja uno. Ventaja dos, reducción de riesgos. Reduce la tasa de mortalidad de las startups. Esto si tú miras las startups que han hecho crowdfunding y las que no, las que lo han hecho, evidentemente, al reducir riesgos, ha reducido también la tasa de mortalidad de estos proyectos. Uh -huh. Abre nueva, nuevas vías de crecimiento. Si, por ejemplo, quieres innovar y sacar un nuevo modelo de eh, ropa interior, en el caso de Cocoro, un nuevo modelo de eh, patinete eléctrico, en el caso de Segway, o cualquier otra empresa, incluso consolidada... Tienes una vía para estudiar si ese producto o servicio funciona y poderte poner a ello. Y también reduce el riesgo de la innovación, que ya sabemos que al final destinar recursos a innovar cuando tienes problemas o vas justo o lo que sea, o directamente vas bien pero no quieres destinar recursos a algo que no va a funcionar, el crowdfunding te puede ayudar en ello. ¿Qué más? Captación de inversión, que lo hemos visto, creación de comunidad, no olvidemos eso porque es súper importante, y... También generación de engagement con dicha comunidad, más notoriedad para el proyecto. Fijaos, por ejemplo, Eura y muchos otros que han hecho crowdfunding, como la notoriedad aumenta. Y para acabar, recepción de feedback. Es decir, los contribuyentes, sean inversores o sean claro, compradores, claro. te están dando feedback sobre lo que estás haciendo y te aporta. Bueno, lo que decías ahora de Zencaster, pues es un gran tal ejemplo.
0: Cual, tal cual.
1: A nivel de inconvenientes, si los hay, porque, a ver, hay pocos realmente. ¿Tienes miedo al fracaso, que podría ser un inconveniente? Bueno, yo tengo casos en mis clientes de empresas que han fracasado y luego han tenido éxito. Por ejemplo, Temporelux, primera campaña fracasó, la segunda tuvo éxito y la tercera tuvo éxito. Plax, la primera fracasó y la segunda, la tercera y la cuarta han tenido éxito. Entonces, no, no, no tienes por qué tener miedo porque es solamente una parte del camino. ¿Es para empresas sin dinero? tampoco. Tenemos, porque es algo que se critica, sobre todo desde la esfera de inversión. No, es que la gente que hace crowdfunding de inversiones es que no puede levantar una ronda normal. No es verdad. Mira a Eura. ¿Sale? En el caso de Recompensa, mira a Mattel, mira a Hasbro o mira a Xiaomi, que son empresas enormes que están haciendo crowdfunding. Así que no tiene nada que ver con esto. Y lo último es tener el miedo a problemas en la gestión o las entregas. Claro. Bueno, al final aquí depende de cómo tú plantees la gestión. Si lo haces correcto, no va a pasar nada. ¿Cómo lo ves todo ello? Que hemos ido ahí a tope con las claves. Pero eh, lo vemos
0: plenamente y además lo veo una vez más muy paralelo al, al lanzamiento de un proyecto. O sea, aunque no fuera por crowdfunding, miedo al fracaso, es para empresas en dinero, habrá problemas en yo sé, pues en la gestión o en entregas o no sé qué. O sea, todo esto es por lo que pasa y las dudas por las que pasa un emprendedor. Y lo mismo con validar el proyecto, reducir los riesgos, uh, captar inversión, si hace falta o no, porque claro, aquí estaría la diferencia que en ocasiones pues se, se puede empezar con un producto mínimo viable y tal, para no mm. tener que uh, financiarse, ¿no? O al menos no una gran inversión. Pero fíjate que es exactamente lo mismo, con las particularidades evidentemente,
1: del mundo del crowdfunding sí, sí totalmente, en fin nada, hemos llegado ya al final, ¿no? al menos de la parte de digamos, el contenido principal efectivamente,
0: efectivamente, ¿sabes qué pasa? que tengo a Pepe aquí sí, lo digo la está liando, parda, digo, pero Pepe tío, que estás fe, en más de a ver, lo dejo aquí hago esto, para que no me la líe más pero, a ver. Oye, ya somos
1: está. el primer podcast de ya
0: crowdfunding está. del mundo
1: que tenemos cotorra. a una cotorra. Claro que Hombre. sí. Ya ¿Qué está. pasa aquí, Pepe?
0: Será la, la... Ya está, ya está arreglado todo, porque ha habido... ha habido un momento de peligro ahí. Ya está, ya está, ya ha pasado. Bueno, señores, pues con esta nota tan uh, de fauna uh, forzada, porque nos ha parecido aquí Pepe y ha dicho que se iba a quedar estas navidades, finalizamos y damos por acabado el, este, bueno, ha sido atropellado, um, episodio de y lo voy a dejar así sin editar para que veáis las cosas que tiene ser podcaster. Madre mía. Eh, y seguramente decidme en los comentarios si, si habéis escuchado a la jaula de Pepe de fondo, ay, porque ay, es ay. la que está liando. Pues nada, hemos hablado de todo, hemos hablado de... <risas> Heidi, que no tocaba. Hemos hablando, hemos hablado de Eura, que sí que toca, del Netflix de Patreon, de uh, las Nights y, evidentemente, del tema de hoy, que es clave, es saber cómo hacer un buen crowdfunding para startups. Además, hemos comentado nuestras novedades en banaco.com y en boluda.com. Espero que sean de interés. Dice que, por Telegram, dice Verónica, aquí en el directo, en el chat de Telegram, que no se ha escuchado a Pepe. Bueno, menos oh. mal, se ha pasado desapercibido. De <risa> Ha pasado desapercibido, ya me diréis el resto. Pues nada, señores, nos escuchamos en una semanita dentro de... que creo que ya será para las campañadas, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, déjame mirar. Sí, 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 tenemos
1: ya campañadas. Pues nada,
0: nos escuchamos en una semanita en 7 días con las campañadas. Hasta entonces, ¡adiós!